0: Trazo.
1: Entonces,
0: entonces. Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a este stream hoy con una invitada especial con Dulce, tú puedes saludar.
1: Hola, hola a todos, yo soy Dulce y tengo 21 años. Muy bien, bueno, veo que
0: se están empezando a unir, hola tú, Nakrisi, Nayera. Como siempre acompañándonos, hola, hola, veo a Chris, a Marvin, a Nabel, Jenny, bueno. El día de hoy es algo particular, es diferente a otros streams, porque hoy también pues tengo a mi invitada y ella nos va a hablar de aquí, de donde yo estoy. Hola Jenny, Tundi, me pregunta que si es de México, sí Dulce es de México Hoy el stream va a estar, eh, ¿cómo decirlo? Va a estar acompañado por una colombiana y una mexicana Y bueno, para aquellos que no saben, bueno me presento, yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox Soy de Colombia, comúnmente vivo en Alemania, pero ahora estoy en México Y por ello es que el día de hoy traje a mi invitada Bueno, entonces, aquí les presento a Dulce. (risa) Sí, Dulce, ella es Dulce Díaz, ella es aquí de México, pero bueno, voy a dejar que ella también,
1: si quiere, se presente a ustedes. Hola, hola a todos que nos están viendo. Estoy muy feliz de estar aquí con Sandra, poder charlar, poder compartirles un poco de, de lo mucho que está aquí en nuestro... Bueno, en el país de México y también en el estado de Oaxaca, que es en donde Sandra y yo estamos ahorita, y en la región del Istmo, eh, y pues como les comentaba, tengo 21 años, soy estudiante de lenguas, de enseñanza en idiomas, y estoy muy feliz de, de estar aquí con ustedes y poder charlar, poder, poder compartir todo lo que hay aquí.
0: Muy bien. Les
1: recuerdo, si tienen
0: alguna pregunta, la pueden escribir en el chat. Las preguntas, vamos a hacer una ronda de preguntas al final del stream, ¿vale? Para que no se preocupen si tienen preguntas, ya vamos a tener el espacio para que las puedan responder. Veo que Janina nos escribe, dice, hola, Dulce, encantada de conocerte. Hola, ya, Janina. Sí,
1: Janina. Ah, Hola, hola, Janina. <risa>
0: Um, Tun pregunta, ya empezó Tun con las preguntas pero no hay problema muy bien, dice qué interesante ¿Cuáles idiomas hablas?
1: Bien, bueno, mmm, mi lengua materna es el zapoteco que es una lengua originaria de aquí del estado de Oaxaca y también hablo español, inglés y estoy aprendiendo un poco de francés Muy bien, políglota, dulce,
0: muy bien, dice Chris, dice dulce como el miel, ah recuerden la miel <risa> femenino dulce como la miel exacto la miel bueno quiero preguntarles a ustedes como les mencionó dulce ella habló de que aquí ella habla zapoteco porque está en la cultura zapoteca entonces quiero saber si ustedes han escuchado antes de la cultura zapoteca entonces Pueden escribir tanto en el chat como en el box. Remember, if you would like to write in English, there is no problem. I will help you with the translation. Wenn du auf Deutsch schreiben möchtest, dann ist es kein Problem. Die wichtigste ist, dass du etwas schreibst und übst, okay? Bueno, entonces recuerden, vamos a darles datos también de dónde estamos. Poco a poco, vamos poco a poco. Uh, Uh-huh. Jenny pregunta, ¿cómo escribes zapoteco el idioma que hablas? Zapoteco es con Z, como la cultura, cultura zapoteca, zapoteco. Pero ya Dulce nos va, nos va a hablar más adelante <ríe> un poquito más del idioma, no se preocupen, vamos lento. Um, ah, mira, Janina tiene una pregunta,
1: ¿cuál es tu palabra favorita en tu lengua materna, zapoteco? En español es bonita y en zapoteco es sicaru
0: Ah, sicaru sí, Bueno, no sé si lo puedes escribir sí, quizás sí. para que ellos sepan cómo se escribe. El uh-huh. Bueno, ella lo acaba de escribir en el chat, no fui yo. <risa> <risa> Fue dulce. <risa> Su palabra favorita es sicaru ¿Y significa bonita? Bonita. ¿Bonita o bonito? Sí. ¿O? Ok, para los dos. Bonita o bonito, bonita o bonito, ajá, veamos, ah, mira, ya hay respuestas, Tun dice, solo conozco la cultura azteca, Cris dice, no, nunca he escuchado, recuerden que entonces, como hablamos de la cultura zapoteca, para dar la respuesta, no, nunca la, la he escuchado, aquí tenemos que hacer referencia a qué, qué has escuchado, la cultura zapoteca, ¿vale? Eh, Nayera pregunta, ah no, Nayera dice, perdón, nunca, pero estoy curiosa de saberla, muy bien, Janena dice, solo muy poco, quería aprender más, ¿ok? Muy bien, Cris pregunta que si sabes algo de alemán,
1: no, nada, <risa> cero.
0: Tengo culpa, no le he enseñado.
2: <risa>
0: Pero sí, hasta ahora no. Hasta ahora no he tenido contacto um, con la lengua alemana. Nayera, Nayera es de Egipto. Nayera nos pregunta si la, zap- si la lengua zapoteca es la lengua materna de México.
1: No, so, en el país, en todo el país, existen muchas lenguas originarias, muchas lenguas indígenas. El zapoteco es una de las lenguas originarias del estado de Oaxaca, que es en donde yo vivo, y así hay otras, otros diferentes tipos de, de lenguas originarias, está el zapoteco, mije, mixteco, chontal, huave, triqui, entre otros. Sí, hay
0: muchas muchas sí. lenguas entonces el zapoteco no recuerden la cultura zapoteca el idioma es el zapoteco no es la lengua materna de méxico es una de las tantas lenguas aquí en méxico además del español no porque sí, esa es como la oficial um, jenny dice no he escuchado de aztecas Ah, veo que alguien habla francés aquí jenny no, he escuchado de los, de los aztecas. Ok, tú dices, ¿es muy diferente del español o se parece un poco?
1: No, nada, absolutamente nada, no tienen nada en común, es muy diferente, el zapoteco con el español. Sí.
0: Ok, sí, es muy diferente, ya ahorita se van a dar cuenta más adelante, y bueno, ah, Tobías escribe también que no, no he escuchado, recuerden que entonces como es negativo... No, no he escuchado nada. Cuando has escuchado algo es que sí, sería afirmativo, ¿vale, Tobias? Entonces, ya, yeah, ich habe das schon gehört, o ich habe darüber gehört, sí, sí lo he escuchado, o he escuchado algo, aber wenn wir uh, negativ benutzen, nein, ich habe darüber nichts gehört, no he escuchado nada al respecto, nada, ¿vale? Um, Cristian dice, no, nunca he escuchado sobre esto. Muy bien, perfecto, muy buena frase, Cristian. Cris, veo que todos están muy curiosos. Yo quería hacer preguntas al final, pero no, está bien, está bien, no se preocupen. ¿Cuántos hablantes de Zapoteco hay? Creo que vamos a dejar la respuesta para ahorita, ¿verdad? sí. Sí. Porque ya, ya ahorita te decimos, Chris, pero me parece muy bien que estén tan curiosos. Bueno, mientras saludo también a Gabriela, Michael, Shani, bienvenidos a Leona, Leona, un placer tenerte aquí también. Bueno, continuamos, les quiero mostrar el mapa de dónde estamos. Entonces estamos
1: en Cuchitán de Zaragoza, en Exacto. el estado de Oaxaca.
0: Sí, aquí en México hay diferentes estados, estamos en el estado de Oaxaca, si se dan en el mapa, se dan cuenta en el mapa, estamos al sur de México, no estamos muy cerca de la Ciudad de México, de pronto ustedes han escuchado, no sé, de Cancún, que es lo más común, o han escuchado de Ciudad de México, pero eh, estos están en otros lados de México, nosotros estamos ahorita en el sur, en Juchitán de Zaragoza. Entonces,
1: bueno, aquí
0: voy a pedirle a Dulce que me ayude. <ríe>
1: <ríe> eh, como pueden observar en esa en la pantalla, dice, los zapotecos se autodenominan viniza Vini, que significa gente, y sa, que es nube. Entonces, juntos hacen, um, se traduce como gente que proviene de las nubes o gente de las nubes. Exacto. Entonces, esta palabra viniza. Viniza. ¿Sí? Viniza. Viniza.
0: Miren, yo no hablo zapoteco, ella me ayuda. Esta palabra está en zapoteco, esta palabra no está en español. Y aquí la dividimos vini y sa. Gracias. Que tiene sus significados para dar ya un significado después, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que ustedes tienen que saber qué significa o cómo se, se autodenominan. Los zapotecos y las zapotecas. Bueno. Aquí vamos a hablar un poco de la historia.
1: Entonces, bien. Eh, Dice la civilización zapoteca era junta con las civilizaciones maya y azteca. Como comentaban, si si era del zapoteco era de los aztecas, así creo, algo así comentaron. Y dice una de las más importantes de Mesoamérica. Floreció desde el periodo preclásico, preclásico tardío hasta el fin del clásico, 500 antes de Cristo y 900 años después de Cristo.
0: Entonces, si se dan cuenta, es una civilización que lleva muchísimo tiempo aquí en México, no es algo nuevo eh, y lleva muchísimo tiempo. A pesar de que yo sé que de pronto la mayoría conocen más los mayas o los aztecas, obviamente ya por otras razones, pero eh, aquí en el sur de México todavía quedan muchísimas otras otras culturas, otras civilizaciones que ya llevaban desde hace mucho, mucho tiempo. Tun dice, qué interesante, como mi lengua, acento la zapoteca, tiene la misma pronunciación de la letra Z. Ah, vale, entonces como mi lengua, recuerda que el acento eh, ya es diferente, digamos ya la lengua, como mi lengua, la zapoteca tiene la misma pronunciación femenino de la letra Z, vale, si tiene una pronunciación ah, parecida yo diría también como al, al inglés, que la Z es un poquito más, se hace, hace la diferencia con la S, ah, tienes toda la razón tú, toda la razón, muy bien bueno, continuamos. Eh, y yo quería preguntarle a Dulce que cuál es la lengua o el idioma que hablan en dónde vives. También sé que no es solamente zapoteco
1: y el zapoteco tiene muchas variantes, entonces Dulce nos va a hablar de ello. Sí, bien. Como les comentaba, en el estado de Oaxaca, México tiene 32 estados, no, 33 estados y uno de esos estados es Oaxaca el estado de Oaxaca, y Oaxaca tiene ocho regiones, el Istmo, Sierra Sur, Sierra Norte, eh, La Costa, Papaloapan, eh, el Mixteco, y entre otros. Entonces, de de esas ocho regiones, el Istmo es una de ellas, y en el Istmo es en en donde estamos ahorita. En el Istmo hay muchos municipios, muchos pueblos, se podría decir, muchas comunidades, y una de ellas es, el, es, es Juchitán, que es en donde estamos también. Entonces, estamos en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México. Y aquí en, en el Istmo hay muchas lenguas originarias, no solo el zapoteco. Como les comentaba, también en el Istmo está el zapoteco, el chontal, el triqui y el huable, y el huave. Entonces, de esos cuatro, el más hablado es el zapoteco, que es el eh, que hablamos la mayoría de los habitantes del Istmo de Tehuantepec que es una de las regiones de Oaxaca y también hab- hablamos español y ahora sí que las nuevas generaciones están aprendiendo una lengua extranjera, pero vaya, prefieren aprender una lengua extranjera prefieren más aprender una lengua extranjera a seguir con la descendencia que se, veni- que se venía trayendo de generación en generación la lengua zapoteca, entonces algunos No aprenden el zapoteco desde niños, las nuevas generaciones y aprenden un idioma extranjero. No digo que está mal, pero yo creo que deberíamos de seguir, así como viene siendo de generación en generación, aprender la lengua zapoteca y también, como les comenté, hablamos español y pues también un tercer idioma, los estudiantes, personas mayores, personas que están estudiando, trabajando en algún otro lugar, que se vieron a la necesidad de aprender un idioma extranjero.
0: Muy bien, muchas gracias. A Cristian nos pregunta, ¿qué lengua extranjera estudias?
1: Bien, yo estudio el inglés y un poco de francés. Muy bien, de pronto la
0: convenzco de que aprenda alemán, (risa) ya que hay tantas personas aquí de Alemania que sé que se animan a aprender el español, entonces, pero vamos a ver, vamos a ver, Cristian dice, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta respecto a esto, de, los, eh, de las lenguas, eh, que sé que de pronto no todos conocen. Por ejemplo, yo llegué aquí a México y uno cree, ah, todos hablan español. ¿Hablan todos español en esta región?
1: No, no todas las personas hablan español. L- las personas mayores de 60 años para arriba no hablan español, ya que en hace muchos años, pues no, exist, no existía la lengua, la lengua española hasta que llegaron los españoles a, al estado de Oaxaca, llegaron los españoles a, a, al país de México uh-huh. y Colonizar. pues colon, colonizaron y ahora esas personas, las personas mayores de edad no hablan español, solo hablan zapoteco y se podría decir que las personas mayores no hablan español, la mayoría de ellas muchas gracias. Debo decirles que es algo que me sorprendió
0: a mí también, porque uno se imagina, no, vengo a México, pues me puedo comunicar y resulta que, que no. Ah, Jenny dice hello, ok, no sé qué pasó ahí. Ah, pregunta, ¿nos pueden ver, nos pueden escuchar bien, Jenny? No entiendo, <ríe> estoy perdida, cuéntanos qué pasó, no nos pueden ver, denme el manito arriba si nos pueden ver y escuchar bien. Que veo manitas arriba, entonces yo creo que sí funciona. Um, Jenny, we are confused. Um, are you not able to see us? Or uh, because you wrote hello, so I'm confused. <ríe> uh, Christian dice todo está bien. Tun dice tengo que irme, gracias por el stream, no te preocupes, Tun, gracias por participar. Janina dice sí, vemos bien. Vale, vamos a ver qué por qué será. Um, Bueno, hay algo que que es una característica de la lengua zapoteca, ya que me preguntaban que si se parece al español. Según lo que tengo entendido, todas las variantes del zapoteco son lenguas eh, tonales, típicamente número de tonos. Es de tres tonos, alto, bajo y ascendente. Entonces, no sé si ya Dulce nos puede explicar un poquito más cómo funcionan esos tonos.
1: Sí, en, en el zapoteco existen tres tipos de vocales que es la vocal cortada la vocal alargada y la la vocal en su forma normal entonces eso, eso hace que las palabras en zapoteco cuando tú las estás hablando suenen muy fuertes muy bajas o normal como dice ahí alto bajo o ascendente entonces cuando nosotros hablamos en zapoteco solemos remarcar mucho, dar énfasis en todo lo que estamos diciendo, en las palabras, en los apóstrofes también que tienen las palabras, entonces nosotros cuando, cuando empezamos a hablar zapoteco solemos hablar muy, dando énfasis a, a cada una de las palabras que decimos.
0: ¿Podrías darnos un ejemplo de alguna palabra que quizás de pronto si se cambia el tono significa diferente o diferentes tonos? Sí, hay tres
1: palabras que... Eh, Se escriben igual, pero se pronuncian diferente, que es camarón, perdón, que es hermana, es venda, eh, pescado que es venda, y serpientes, eh, venda. Oh, (risa)
0: para mí sonaron algo parecido, a ver, yo voy a intentarlo. Entonces, hermana, venda, venda,
1: pescado. Venda. Pescado, venda. Hermana, venda. Venda. Pescado, venda. 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 Y serpientes, venda. Serpientes, venda. 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 (ríe)
0: Ok. Pase entonces el test. Dice Mohamed. Que claro hablas, yo estudio español en Andalucía, en España y es muy complicado, (risa) vale, bueno, recuerden los acentos también en cada país cambian bastante, Mm, en Latinoamérica hablamos de pronto un poco más lento puede ser, yo creería que por eso para ti es más, más fácil, bueno, muy bien, continuamos. Um, ah, veo que algunos se rieron de, mí, de mi pronunciación, pero lo intenté, que es lo, lo importante. Bueno, um, como ya les hemos dicho, los zapotecos son un pueblo indígena aquí en, la, en, en el país de México y la población zapoteca se concentra principalmente en el estado sureño de Oaxaca y sus estados vecinos, ¿vale? Entonces es al sur, al sur de, de México en donde ustedes van a poder encontrar... Um, a este pueblo y obviamente a esta lengua bueno vamos con una pregunta para ustedes para que se despierten es ser más activos cuántos habitantes crees que hay en Juchitán vale entonces ustedes me escriben cuántas personas creen que hay aquí en Juchitán um, dulce qué tan grande es Juchitán?
1: Mm es uno de los municipios más grandes del estado de Oaxaca, por lo tanto es la región que tiene más habitantes y municipios.
0: Bueno, allá les di una pista dulce de más o menos cuántos habitantes pueden haber. Um, entonces recuerden que es un lugar, bueno, grande, ¿no? Es un lugar grande, no es tan pequeño. Y recuerden que en México las distancias y los tamaños son diferentes, a otros lugares bueno Tobias dice 8 mil que okay. Cristian dice un millón que Janina dice cuatrocientos uh, mil uh, Chris dice dónde está el punto dos tres ochocientos mil habitantes bueno recuerden que es grande pero tampoco gigante <ríe> no es no es tampoco tan tan tan, tan grande um, Creo que aquí el más cercano, ¿cuál dices que está más cerca de la respuesta?
1: Mm... <ríe> no se acerca a un millón, ni a cuatrocientos mil, ni a ochocientos mil, entonces tampoco 8 mil. Sí. <ríe> Creo que Tobias
0: es el más cercano, pero también está muy lejos, o sea, es como... Nayera dice, no puedo adivinar. Ay, Nayera, danos un número, <risa> un numerito. No importa si es muy grande o es muy pequeño. Miren, ya varios lo intentaron. A ver, a ver, a ver. A ver, mm, no sé qué pista darles. Es menos de 200.000 mil habitantes. Creo que es una buena pista. Menos de 200.000 mil. Entonces, no sé ustedes qué, qué digan, cuánta gente hay. Uh-huh. Okay. bueno no sé no sé si tienen problemas con el stream que veo que salen y entran vamos a ver espero que la conexión esté bien y como Janina lo puso en el chat if someone has trouble seeing the video sometimes it helps to leave and the stream and enter it again okay Yanina um, volvió a adivinar: 170 mil. Mm. <ríe> casi, casi, Yanina. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, bueno, pues yo traje un dato del 2010, yo creo que ha cambiado, pero no obtuve uno más, más
1: actual. Entonces, dulce: ¿cuántos habitantes hay en Juchitán? Bueno, en, como dice ahí, el último censo que se realizó y que lo pudieron publicar fue en el 2010, que fue de 93 mil habitantes. Ahora estamos en el 2022, por lo tanto, la población ha crecido aún más conforme pasan los, los años, nuevas nuevas vidas nacen. Entonces, podemos decir que son como unos 150, 140 mil Habitantes.
0: Sí. Entonces, Yanina, sí, <ríe> muy bien, creo que Yanina fue la, la que se acercó más al número de habitantes, entonces, felicitaciones, sí, 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 hay mucha gente, o sea, no es un lugar tan pequeño realmente, pero tampoco es la Ciudad de México, ¿no?, que eso ya tiene millones, millones de habitantes. Bueno, pasamos con el siguiente y vamos a hablar de la
1: comida típica. Entonces Dulce, cuéntanos cuál es la comida típica de esta región. Bien, de esta región la comida típica son las garnachas. Las garnachas son unas tortillas pequeñas de este tanto, así, de masa, de maíz, que es acompañado con, ah, las las tortillas son hechas a mano, nada esa máquina, las, las personas, las mujeres que las hacen, las hacen a mano y se se cocen en el comal, no es frito, no, no se hornean, se, se cosen en el comal. ¿Qué es un comal? Un comal es como un sartén, uh-huh. un sartén que no le ponen aceite, tampoco um, mantequilla. Ah. O sea, solo se, se cocen ahí, se, se calientan, uh-huh. se podría decir, y está acompañado. Encima de la, de la tortilla le ponen carne, cebolla, salsa y queso. Mm, suena muy rico, yo ya la probé y sí me gustó. Ah. <ríe> uh,
0: Fútbol Félix dice buenos días, ¿quién es ella? ¿Es tu amiga? Sí, Fútbol bueno, Félix, perdón, Félix que acaba de llegar, para aquellos que están llegando, ella es Dulce, como estoy aquí en México, entonces tengo nuevos amigos, y eh, Dulce nos está hablando de la cultura zapoteca, estamos aquí en Juchitán, de Zaragoza, al sur de México, y ella nos está contando eh, de aquí de la región, de la lengua, de todo un poco, por eso hoy Tenemos una invitada especial y por eso el stream se llama Entrevista Dulce. De ahí viene el nombre. Janina dice, me encanta hablar sobre comida. Sí, creo que también es nuestro tema favorito, la comida. Bueno, yo escribí en el chat Comal. Comal, entonces, como nos explicaba Dulce, es un tipo de sartén, ¿verdad? Es un sartén para calentar las tortillitas, ¿verdad? Las garnachas son muy pequeñas. Voy a ver. Voy a ver garnachas, a ver si les pongo una foto más bien, creo que es más fácil, ¿no? Um, ya les pongo la foto de las garnachas. Entonces, tan tan tan. Vamos a ver. Les pongo. Y las garnachas eh, se consumen al desayuno, al almuerzo,
1: usualmente en la comida y en la cena. Okay. Eh, almuerzo y cena.
0: Almuerzo y cena. Vale, entonces creo que aquí ya las van a poder ver. Ya, ahora sí. Estas son las garnachas. Ah, en la imagen, bueno, en la imagen podemos ver creo que el, el queso, ¿no? El queso y la, la carne.
1: Sí. Um, eh, primero va la carne, después va el... Es carne con cebolla. Eh, después pueden ver la salsa y el queso al final. Y lo que está en medio es sería col, repollo, uh-huh. repollo curtido con vinagre, zanahoria y chile. Ah, y cebolla. y cebolla.
0: Muy bien, ok. Y la pregunta que todas las personas hacemos cuando venimos
1: a México. Pica, es picante, sí. Sí, aquí, aquí en el estado de Oaxaca, tanto en el estado de Oaxaca como en el país de México, los mexicanos comemos mucho picante. Entonces, a todo le ponemos picante, la salsa de las garnachas es picante, todo es picante. Todo no es picante. Bueno, yo debo decir que a mí no me picó
0: tanto, por suerte, uh, pero sí, sí pica, <ríe> sí es picante. Hay que tener cuidado, ¿no? Siempre preguntar. Si pica o no pica. Janina dice que se ve muy rico. Sí, sí, sí,
1: sí, sí es muy rico. Se ve y
0: está muy rico. <ríe> Exacto, se ve y está muy rico. Vale, muy bien. Esta sería uno de, las, uh, de los platos, diríamos, más típicos. Uh-huh. Eh,
1: ¿Qué otro plato, dirías, es típico aquí de, de la región? Uh, también está el mole, mole con pollo, uh-huh. que es mole negro con pollo, Y también lo puedes acompañar con queso encima del mole. Mm. Bueno, para aquellos que no saben, yo ya conozco el mole porque ya estoy aquí. Pero sé
0: que muchos de mis estudiantes dirán, ¿qué es un mole? ¿Qué es un mole? ¿De qué está
1: hecho? Viene siendo como como una salsa. Una sopa, vaya. Pero con... Otro, diferente, otro tipo de sabor, está hecho con pan, uh, chile guajillo y, um, y también le pueden poner azúcar, picante o, o sal, para depende si lo quieres salado, dulce. He escuchado que tiene cacao, que tiene sí. chocolate. Uh-huh. Sí, también eso, eso es parte de los ingredientes del mole.
0: Bueno, aquí se los voy a mostrar el mole. El mole que vemos aquí, ¿qué mole es?
1: El el tradicional, el más común, que sería el mole negro, porque hay mole rojo, mole verde, otros diferentes tipos de mole, depende de cada estado. Entonces, ese es el mole negro, el el tradicional.
0: ¿Y el mole se hace comúnmente
1: con qué tipo de carne? ¿Con qué lo Para, acompañas? Sí, ¿con qué ah, lo acompañas? Ah, bien, con carne de res, uh-huh. o lo puedes acompañar con pollo. Con pollo. Vale, yo les digo, yo he probado con el, el que tiene pollo, y ese me gusta mucho. Sí. Ese
0: claro. es mi sí, ese es mi favorito. ¿Cuál es tu favorito?
1: Ah, lo prefiero con carne. Con carne. Sí.
0: Okay. ¿Y qué color de mole te gusta más? El rojo. El rojo,
1: ok. <ríe>
0: <Sí>. <ríe> Muy bien. Bueno, a mí también me gusta el rojo. No he probado el verde. ¿Has probado el verde?
1: No, la verdad no, porque, o sea, no lo he probado, no sé a qué sepa, uh-huh. pero lo que lo más común son el mole rojo y el mole negro.
0: Bueno, Janina dice, una salsa con cacao, chocolate, no puede estar mal. <ríe> sí, eso es muy cierto. Ah, Cristian pregunta, ¿cómo se hace el mole? ¿La carne se
1: mezcla? No, no, eh... Pones la carne en un plato, así como está en la imagen, primero está la pieza de pollo y encima le pones el mole y le puedes poner queso, cebolla o perejil. Okay, perdón, entonces, eh, ajonjolí. ¿Ajonjolí? ¿Ajonjolí? Sí, sí.
0: ajonjolí. Sí, realmente es una salsa, ¿no? Uh-huh. Tengo entendido, es más una salsa y cubres la, pieza, eh, la perdón, la pieza, eh, ya sea de pollo o de carne con la salsa. Es la forma en cómo se hace Janina dice, creo que será mi nueva comida favorita Vale, Janina, estoy de acuerdo contigo Vale la pena probar, vale la pena intentarlo Yo creo que en Alemania se debe también um, encontrar buenos lugares con, con mole Pero ya cuando vuelva, de pronto les hago un stream descubriendo lugares <ríe> Ya que ya tengo el original, ya sea que sabe, pues ya lo puedo testear allá bueno, uy, aquí se nos fueron las garnachas otra vez. Vamos a hablar entonces de las bebidas, porque no solo la comida es diferente, las bebidas también hay cosas nuevas. Eh, entonces, Dulce, ¿cuál es la bebida típica de la región?
1: Bien, ahora sí que la, la, perdón, la bebida típica viene, viene siendo más como tradicional uh-huh. de que se ha traído desde los años hasta, hasta ahora, es el bupu, bupu es una palabra en zapoteco y en español se traduce como espuma, es atole de maíz, uh, es como un jugo de maíz, es color blanco con panela, es algo dulce como azúcar y encima está la espuma, la espuma está, la hacen con una flor, de, una flor que se llama yechachi y también la hacen con panela. Y después lo mueven, lo mueven, lo mueven, lo mueven. Y eso hace que, la, que, el, que, que se produzca la espuma y la puedan poner encima del, del atole. Okay.
0: Se escribe así como lo escribí, pupo. Uh, sí, Que okay, lo escribo en el chat. Voy a ver si les puedo compartir. Pupu, bebida. Para aquellos que no saben la panela, nosotros eh, usamos la panela de la caña de azúcar. Entonces, el, el bupu, pues me imagino es dulce, es muy dulce.
1: Sí, el bupu, ahora sí que la espuma, lo que está encima de la, de la tole, del jugo, es muy dulce, es más dulce que la tole. Ah, okay. y, y pues se, la bebida es, mmm, lo más común es consumirlo caliente. Algunos lo, lo, lo piden tibio, no muy caliente, ni muy frío.
0: Entonces, como pueden ver en la imagen, ya ahí está el, el bupu, que yo no lo he probado, lo voy a probar hoy. Entonces, les, después les digo cómo me fue. <ríe> si sí, me gustó, pero yo creo que sí, sí me va a gustar. Um, entonces allá tienen, se ve mucho la espumita, ¿no? Se ve la espuma. Y la flor, ¿esta es la flor que mencionas? Es que la flor. Sí. ¿Cómo se dice? Guichachi. 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 Ok.
2: Okay. Okay. doña Emma quiere hablar aquí con nosotros,
0: sí, a ver si quieres puedes pasarle, Sí. ah es para que mis estudiantes si quieres entonces, um, a ver tenemos otra invitada aquí, <ríe> si quieres corre la, la mesa un poquito, ok, Momento especial, tenemos otra invitada, si quieres, entonces, entonces, doña Emma. Bueno, aquí están mis estudiantes, les ah. presento a doña Emma, ella también es de la región de Juchitán.
2: Mucho gusto.
0: Y bueno, aquí estábamos hablando del bupu y de la flor que está en, en, la, bueno, en la foto. se
2: prepara el bupo. El bupo originalmente se preparaba con tres flores de la región, el guechache, el guechuba y el vacua. ¿Sabes cuál es el, ye, ¿eh? bueno, el ye, Esos tres se asan, se doran en el comal y se muelen junto con los demás ingredientes para que dé ese sabor tan especial del bupo.
0: Entonces no se usa, hoy en día se usa hoy en día ya... se usa uno. Hoy ya se usa solo uno. ¿Por qué ya no se usan los otros?
2: Pues yo creo que se perdieron, o las que preparan no saben, o no se les transmitió la receta completa, etcétera. Ah, ah, pero a mí, mis abuelos, me transmitieron muchas cosas, que ahora estoy viendo que se nos está eh, se nos está yendo, por eso ya se nos fue. Está
0: perdiendo.
2: Está perdiendo, exactamente. Okay.
0: Muchísimas gracias, doña Emma, por participar, hay de todos, jóvenes y adultos aquí Ah, en bueno, Me
2: da mucho gusto, el zapoteco es una lengua poética, es una lengua de de la naturaleza, como que los zapotecas se inspiraron en la naturaleza toda para designar, para ahora sí que hacer el zapoteco. muy importante también, ¿no? Bueno, muchísimas
0: gracias doña Emma, ahí ya pusieron corazoncitos ah, y todo. Muchas
2: gracias,
0: Vale, Cristian también mandó saludos a doña Emma, doña Emma también le envía saludos a Cristian, que muchas gracias por la explicación. Bueno, entonces aquí ya aprendimos no solo con dulce, tenemos toda la información, mejor dicho. Vale, bueno, entonces continuamos, ya pasamos, ¿quieres decir algo más del bupú? Así está bien ¿Sí? Vale Entonces vamos con eh, la ropa y la vestimenta A ver, Ah, vamos a mover la mesa otra vez Ok, si quieres Bueno Entonces, Dulce, ¿cómo es la ropa o la vestimenta eh, aquí en la región?
1: Bien Bueno, como pueden ver, este es un huipil, es una blusa, se podría decir una blusa, pero nosotros decimos huipil, es es uno de los huipiles tradicionales, típicos de aquí de la región. Y también el más popular y el más común es un huipil, una blusa como esta con flores. No no sé si vieron la imagen que...
0: Aquí yo la traje, que traje las mujeres zapotecas. Ajá,
1: ese es el huipil tradicional, el común y popular, que está lleno de flores. Aquí el istmo es muy identificado también porque hay muchas flores, los trajes regionales, las vestimentas, el huipil, las enaguas están llenas de flores. Pausa, ¿qué es una enagua? Porque mis estudiantes la no saben qué no es el amarillo.
0: La falda, la falda, en Voy a escribir el nombre acá, en entonces sería como la falda, uh-huh. en y el huipil. Ah, bueno, ya les voy a mostrar el wipil, pero lo voy a escribir aquí también en el chat. El wipil, que sería la blusa. Eh, Cristian nos pregunta que si las personas jóvenes siempre se ponen esa ropa tradicional.
1: Ah, Lastimosamente no, porque no digo que todos no lo usan, algunos, la mayoría, o son muy pocos, son muy pocos los jóvenes, las muchachas que usan a diario... Como una ropa um, común, como
0: un jean, sí. Ajá.
1: Eh, no lo usan, eh, pero con ello no quiero decir de que no, no lo usan, no les gusta, solo en algunas fiestas es muy tradicional, es muy típico que la mujer se vista de, de, de ismeña, de con la, con la ropa tradicional, huipil, en agua, eh, su peinado, flores, para poder ir a la fiesta, a un cumpleaños, a una boda. Okay. De las fiestas vamos a hablar también más adelante porque obviamente
0: eh, esta ropa tradicional también tiene un significado, ¿no? Y de hecho se usa también, como dice Dulce, en ciertos momentos también, pero eh, es normal también ver en el día a día cuando yo voy al mercado, se pueden ver a las, a las señoras también con la ropa tradicional. Eh, sí, hoy, por ejemplo, Dulce tiene sus jeans y tiene también su Whipple, por ejemplo. Sí. Entonces sí, se puede combinar, es, uh-huh. se puede combinar con, con varias ropa. entonces aquí les muestro el huipil, que de hecho es una palabra que viene del náhuatl, recuerden que en México hay diferentes lenguas indígenas y una de ellas es el náhuatl, recuerden por ejemplo la palabra chocolate, la palabra aguacate viene de esta lengua, de la lengua náhuatl, y en la lengua náhuatl decían huipili, Y ahí de ahí proviene la palabra huipil, que significa blusa o vestido. Tengo entendido que hay huipiles completos. Sí,
1: sí, hay huipiles completos. Bueno, no huipiles son vestidos tradicionales. Es un vestido normal con flores de la región, hechos a mano por manos de las de las artesanas, de las que costuran.
0: Tengo una pregunta y esta sí fue repentina. Eh, ¿Por qué con flores?
1: Porque, uh, como les comentaba, aquí en el, en el Istmo antes había muchísimas flores, se caracteriza mucho por las flores, es, es, es muy popular porque acá hay diferentes tipos de flores, también um, en todo podemos ver flores, para el peinado se utilizan flores, en los útiles las flores, en las enaguas, en los trajes regionales las flores, las pinturas con flores, lleno de colores porque así se define también el istmo con, con mucho color, mucha, mucha vida, entonces uh-huh. de eso.
0: Okay. De hecho aquí, bueno no sé si alcanzan a ver, creo que no ven las flores, ¿no? Allá, allá pueden ver las flores, allá detrás de nosotros hay flores. Y cuando van por la calle también, también hay flores, siempre, siempre hay flores, siempre hay en todo lado las flores. Cristian tiene una pregunta, muy bien, ¿quién hace la ropa? ¿Se hace en casa también?
1: Sí, así es, um, las mujeres también hay hombres que los hacen, que las realizan, esas flores son hechas a mano. Y también las personas en sus casas tienen un bastidor, un bastidor es como una mesa Le ponen una tela y ahí empiezan a costurar No se utilizan máquinas Para algunos huipiles sí, para los de cadenilla Como estos sí se utilizan máquinas de coser Para esos Pero por ejemplo, para un huipil con flores Las flores sí se costuran a mano Y también algunas flores se costuran a máquina
0: Dice Janina, buena pregunta Cristian, sí, definitivamente una buena pregunta Eh, Y más porque es ropa que se hace a mano Quiere decir que tiene... Un gran tiempo de elaboración, sí. quiere decir que también obviamente no cualquiera lo puede hacer, hay que aprender el arte de la costura y uh, tiene pues entonces diferencias, entonces ya ustedes si ven uno con flores van a saber que lo hizo una persona a mano, pero si ven como uno como el que tiene dulce, pues ya saben que es a máquina, porque es diferente el diseño, sí. ¿vale? Cristian dice gracias, no hay de qué. Bueno, ahora sí vamos con las fiestas. (ríe) Aquí las fiestas eh, les llaman velas, ¿no? Porque hay diferentes, hay velas y fiestas. Bueno, pero Dulce nos va a contar.
1: Sí, aquí también en el Istmo y también en el Estado de Oaxaca somos muy conocidos, eh, populares, por las fiestas, por las velas, porque aquí en el estado de Oaxaca la gente suele ir mucho a fiestas, somos muy fiesteros, uh-huh. nos gusta bailar, nos gusta disfrutar, nos gusta convivir con otras personas y nos gusta comer, claro, y las velas es un tipo de fiesta que se realiza en la tarde-noche, empieza, um, ahorita las hacen ya, empiezan tarde-noche, pero anteriormente se iniciaba en la noche como a las nueve, diez de la noche y terminaban en la madrugada como a las 4 de la madrugada. Ahora por todo esto de la seguridad, todo lo que ha cambiado aquí en Juchitán, eh, lo suelen hacer más temprano y terminarlo temprano por lo de la seguridad, por la seguridad de todos. Pero sí, las velas se hacen en las noches y se terminan en la madrugada y al siguiente día, en la madrugada, las personas que salen de las velas se van a una calenda. La calenda es recorrer la ciudad con todas las personas, bailando, llevando eh, muñecos grandes, bailando, los toritos, los toritos. Es un toro, una vaca. En forma de papel con juegos pirotécnicos Ah, Y lo vayan
0: Mira, bueno ya saben Entonces si quieren una buena fiesta Pueden venir aquí Y seguro la van a pasar muy bien Y van a también conocer Nueva comida, nuevas tradiciones Hay algo que se me olvidó También incluir (ríe) Que es una buena pregunta De Mohamed, es ¿Cómo es el clima En esta región? (ríe) Qué buena pregunta
1: Sí, bueno Déjenme decirles de que el Istmo, en el Istmo estamos cerca de la costa, por lo tanto, en la costa pues están las playas, muchísimas playas, muchísimas playas aquí en el estado de Oaxaca y en la la región de la costa. Por lo tanto, Cuchitán es uno de los municipios y también el Istmo es una de las regiones donde hace mucho calor. Lo máximo que hemos llegado son 40 grados, no sé cuántos grados son en No, sí, 40 grados, sí. Ok, 40 grados. Entonces, es una, el clima es muy caliente, muy caluroso.
0: Entonces, Entonces, veo que Cristian pregunta, ¿cómo se llama tu colocutora, Sandra? Lo siento, no vi el stream desde el comienzo. ¿Vale? Es el nombre del stream, ella se llama Dulce, no te preocupes, Cristian. Sí, Dulce, para aquellos que acaban de llegar, sí, para aquellos que se acaban de unir, ella es Dulce dulces de aquí de México, por eso se llama entrevista con dulce, no es que yo voy a hablar de dulces, de comida, no, Es su nombre es dulce, ¿vale? Para que lo sepan. Sé que algunos no, pues sí, no conocen este nombre en sus idiomas, creo que en inglés, bueno, sweet, sí. candy, candy podría ser, pero en alemán, Süßigkeit, no, no es un nombre, en alemán no, creo que no lo he oído, vale. Entonces, como nos decía Dulce, aquí hace mucho calor, si se dan cuenta, bueno, aquí también hay un poco de sol, quizás lo puedan notar.
1: Sí, hace hace
0: calor, pero también hace mucho viento, ¿verdad?
1: Sí, sí, por lo regular está el viento, pero viento con calor, entonces no es viento de fresco. Exacto.
0: Cuéntanos un poco, ellos tienen, eh, ¿cómo se dicen? Estaciones, ellos tienen verano, otoño, invierno
1: y primavera, ¿cómo funciona aquí? La mayoría del tiempo del año aquí en Juchitán hace calor, en diciembre no puedo decir que hace frío a cero grados, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es es algo... que no, pasa, que no pasa y que no, no sé cuándo vaya a pasar. No, y aquí cua- en diciembre, que es en la estación de invierno, noviembre, diciembre empieza a hacer frío, que para nosotros es mucho, pero para otras personas no es nada. Porque ya estamos acostumbrados tanto al calor que cuando hace frío, de verdad tenemos mucho frío, nos da mucho frío. Entonces, por lo tanto, la mayoría del tiempo del año hace calor. Y también la lluvia, que ahorita estamos en temporada de lluvia, pero sigue siendo calor. Sí. Ahora que yo estoy acá, sí les puedo decir llueve, pero no es
0: como que tú digas, ah, no, tengo que dormir con una cobija o va a ser mucho frío. No 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 pasa en diciembre cuántos grados
1: hace más o menos como unos de 20 a 25 grados para ustedes 20 ya es frío sí oh. y nos da mucho frío andamos con nuestras chamarras chaquetas así de, uh-huh. tenemos mucho frío y luego vienen otras personas y dicen es que este no es frío <risa> bueno para que
0: comparen yo soy de Bogotá en Colombia para mí 20 grados es mucho calor <risa> para mí frío ya son 6 grados, 5 grados, por ahí 10, pero de ahí para arriba ya 20 grados para mí es calor Entonces imagínense, para Dulce 20 grados es frío, para mí es calor,
1: entonces ya se imaginarán sí, lo máximo que he estado de frío en la Ciudad de México fueron de 6 grados En verdad, me dio muchísimo frío, yo veía a las personas, o sea, como si nada, sí sí tenían su abrigo, pero estaban tranquilas, y yo me estaba muriendo de frío, tenía yo muchísimo frío, porque ya estoy acostumbrada al calor, he vivido toda mi vida aquí, 21 años, entonces... Por supuesto.
0: Sí, sí, no, ahí sí, te entiendo totalmente. Creo que las personas que estén ahorita en Alemania, por ejemplo, que ya empezó el otoño, ellos estarán pensando: ¡qué envidia! Ellos quieren sol porque allá está haciendo mucho, mucho frío. Um, pero sí, te entiendo si estás acostumbrado al calor y llegas a un a, sí, a un clima un poco más frío o mucho más frío, pues obviamente te va a dar mucho frío en la noche aquí comúnmente lo que he visto es que hace 24 grados mínimo
1: ajá, sí, pero no es nada, sí, no es frío en la noche, no, 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 no hace fresco, solo en la madrugada eh, eh, cae como sereno uh-huh. ahí sí, como está fresco, sí, te tapas pero... Pero hace calor. Vale, para aquellos que
0: no conocen el sereno, es como una capa de niebla, no sé cómo decirlo, como si hace, es un poco más frío. En Colombia todos le tenemos miedo al sereno porque dicen que te enferma, no sé aquí.
1: Mmm... Pues sí he escuchado así de que es que cayó sereno. Mm, sí. Sí. sí, entonces
0: es sinónimo de que, ay, si en la madrugada más frío. Chris dice sus. Bueno, pero no sé, Cris, si se utiliza sus ¿es dulce en alemán? Dulce de... De, algo. de que o sea, es dulce. Agrio. Sí, exacto, de sabor. Ah, bien, bien. Pero creo que no he conocido la primera palabra, la primera persona que se llame sus. Ah, Ahí está el detalle. Pero bueno, muy bien, continuamos... Okay. Con el zapoteco, entonces hoy dulce les va a enseñar un poco de zapoteco, ¿vale? Entonces no solo están aprendiendo español, sino también van a aprender un poquito de zapoteco el día de hoy, ¿vale? Remember, if you have any questions, please write them in the chat. We're gonna have a a last, uh, or we're gonna have another time for questions at the end, but still, it's really nice to have your questions in the chat. Mm, falls du Fragen hast, dann bitte im chat schreiben. Es esfuerznos schön, Fragen in the in chat zu haben. Am Ende werden wir auch noch mal a um, un bisschen Zeit für Fragen haben, Okay. Bueno, vamos a empezar con eh, Zapoteco. Entonces, la primera pregunta es como te llamas,
1: en zapoteco es tulalu, lo voy a intentar yo, tulalu, tulalu, esta tilde
0: que vemos en la A significa que tiene un acento así, Así más hacia arriba, entonces la, no es la, sino es la, 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 tulalu,
1: y esta apóstrofe al final de la U, ¿qué significa? Mm, que también debemos de dar énfasis en esa, en esa sílaba, en esas dos sí. letras. que Sería tulalu. Y sería más corta, ¿verdad? Como Ajá. un corte. Sí. esa, la U con el apóstrofe es una vocal cortada. Así no. se le dicen a las, a las vocales que, tienen, que están acompañadas con un apóstrofe. Tulalu. Ok.
0: Muy bien. Félix nos pregunta ¿en qué país eres? Pues, ok. Bueno. ¿En qué país estáis vosotras? Recuerden... El verbo estar, bueno, el verbo estar siempre, ¿en qué país estáis vosotras? Félix, estamos en México, pero recuerda Félix, yo soy de Colombia y ella sí es mexicana, ¿vale? Y recuerda el verbo estar, ¿eréis? Es de qué país eréis, pero estamos, verbo estar, ¿vale? Entonces, Tulalu. ¿sí? tulalu, bueno, ustedes allá en sus casas, Pueden decirlo también en voz alta para practicar tu lalo. Y ahora, ¿cómo respondemos a la pregunta, no? Porque la pregunta es, ¿cómo te llamas? Ahora vamos a responder. Bien, um, Nalaya. Okay, ahora lo intento yo. Nalaya. 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 Sí, sí, sí está bien. Ok. Y, y
1: decimos nuestro nombre.
0: Nalaya Dulce. Ah, entonces yo diría Nalaya Sandra. Perfecto, entonces ya saben, si vienen aquí a Jushitán, pueden decir Nalaya, entonces por ejemplo Nalaya Cris, Nalaya Cristian, Nalaya Félix, etc. O Nalaya también Janina um, o Nayera, por ejemplo. Bueno, pero está fácil,
1: está bien. El n con doble A. Así. Ah, esa también es otra, les, como les comenté al principio. Hay tres tipos de vocales, la normal que sería A, E, O, U, la cortada que está acompañada, la vocal con el apóstrofe, y las alargadas que son dobles. Se, se añade otra vocal, por ejemplo, A, E, I, O, U, Na, La, ya.
0: Na. Na, La, Ok. Félix dice, sí, ¿en qué país estáis? Muy bien, con el verbo estar, eso me alegra. Janina te responde, están en el sur de México, exactamente, estamos en Juchitán. Eh, Félix, tú llegaste un poquito después, ya habíamos mostrado el mapa, pero sí, estamos en el sur, sur de México. Um, entonces, eh, sí, sí, si, si quieres, más, tal, más adelante puedes ver otra vez el stream, vas a poder ver el mapa donde estamos ubicadas ah mira cristian lo intentó lo escribió dice mucho gusto nalaya cristian muy bien sí 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 Sí, sí, sí. súper súper ah mira félix también lo intentó ay muy bien qué padre qué padre ah mira nosotros está correcto está correcto nosotros en colombia decimos qué chévere aquí en méxico se dice Ah, qué padre padre. (risa) muy bien Félix, sí, correcto, Nalaya, Félix, muy muy bien, Mohamed tiene una pregunta, creo que esta pregunta la podemos dejar para la ronda de preguntas, Mohamed, entonces ten paciencia, ya ahorita la respondemos, vale, bueno, entonces, ahora yo les traje los números del, bueno, les trajimos, no yo, porque yo no, los números del 1 al 5, vale, entonces
1: tú nos vas a decir, claro, bien, eh, son los números del 1 al 5 Y en zapoteco el 1 es Tobi, chupa, chona Tapa, gallu Ok
0: Voy a intentarlo ahora yo Entonces, 1 es Tobi, 2 es chupa 3 es chona 4 es tapa Y 5 Gallu 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 Sí, ok. <ríe> Creo que funcionó. Um, Chris, ah, mira, Chris también lo intentó. Nala, ya. Chris. Muy bien, Chris. Muy, muy bien. Chris Dennis, ¿no? Chris Dennis. Um, Félix pregunta qué significa cómo te llamas. Uh, Félix, I'm not quite sure if you speak German or English, so I'm to say it in both. ¿Cómo te llamas means what's your name? Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du, Felix, aber dein Name ist Fußball-Felix. Ich glaube, du sprichst Deutsch. Okay. Also, como te llamas bedeutet auf Deutsch, wie heißt du? Okay. So, Nalaya, was du geschrieben hast, ist mein Name oder ich heiße Felix. Aber die Frage, como te llamas, wie heißt du? Okay. Vale. Muy bien. Entonces, ya saben, Toby de hecho es un nombre muy común en Alemania. Tengo amigos que se llaman Toby. Sí. <ríe> sí. Entonces, los alemanes pueden recordar muy bien. Si su amigo se llama Toby, significa que es el número uno. Toby es el número uno, fácil de recordar. Ah, chupa, de hecho, es un verbo en español. El verbo chupar, ya lo, lo han escuchado. Chona, si no, no ese sí no lo he escuchado en español, tapa también es una palabra en español, una tapa, cuando tapamos algo, uh, y gallo. si ¿sí lo dije bien, got you. Got got you. Ok. ah uh, sí, esta palabra sí no la tenemos en español, Félix dice: Sí, yo sé, pero ¿qué es? ¿Cómo te llamas en México, Venezuela o Colombia? Ah, Félix, bin mir so ganz sicher sobre de la pregunta. Also, México, Venezuela, México, tú me la... México, Venezuela, Colombia, wir sprechen alle Spanisch. So, in jedem land ist die gleiche. Also, en jedem land, ¿cómo te llamas? 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 Sprechen wir über Zapoteco, das ist eine indigene Sprache, das ist andere Sprache, eine andere Sprache. Um, so, in ganz Lateinamerika, Como te llamas, werde, wie heißt du sein? Also es, es, es verändert sich, sich nicht, okay? Ich hoffe, ich habe das gut erklärt. Wenn du noch eine Frage hast, dann sagst du mir Bescheid, okay? Ah, Pepito Junior. Hola, Pepito, ¿cómo estás? Janina me dice, creo que Félix quiere saber, ¿cómo es en Zapoteco? Tal vez se perdió antes. Ah, okay, okay. aquí hay okay, confusión, confusión. <lacht> ah, Félix dice, ach so, ja, was heißt das auf diese Sprache? Diese Sprache ist Zapoteco. Und, also, ich gehe nochmal okay. ¿Cómo te llamas? Tula Lu Tula Lu Zapoteco und auf Deutsch würde es sein ¿Cómo te llamas? Und auf Spanish, ¿Cómo te llamas? Also, ich denke Ja, genau, Felix Zapoteco mhm, Zapoteco Und, was wir hier haben, es Tula Lu Es ist la Traducción al zapoteco del español, Félix dice danke, ok, perfecto, um, te, te explico, es que Félix estaba confundido, como de no, no había entendido bien, entonces ya le estaba explicando que eh, estamos hablando del zapoteco, que es otra uh-huh. lengua, eh, entonces por eso, pero ya, creo que ya quedó, Ame kishmia", dice Félix que se lo va a memorizar, muy bien. Pepito dice, bien, gracias. Me encanta, Pepito, que estés bien. Bienvenido a este stream. Entonces hoy tenemos a Dulce. Pepito dice: llegué tarde. ¿Dónde están ustedes? <risa> Pepito, estamos en México, en Juchitán. Para aquellos que acaban de llegar, estamos en Juchitán, en el sur de México, en el estado de Oaxaca. Y hoy tengo una invitada especial, Dulce. Que nos está hablando de la región, de la cultura, de la lengua, de la comida, de todo un poco. Entonces nos está enseñando la lengua zapoteca, ¿vale? Entonces por eso ven aquí ustedes algo totalmente nuevo que no es solamente el español. Bueno, pero esto ya lo vimos, ya vimos los números. Y ya vamos ya terminando. Dice Yanina, ¿están en el sur de México? Gracias, Janina por responderle a Pepito. Yanina dice un stream muy especial e interesante el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, hazle una pregunta dulce. Y antes teníamos la pregunta de Mohamed. ¿Dónde está Mohamed? ¿Cómo son las relaciones de los mexicanos con los extranjeros?
1: ¿Cómo se tratan? cuando llegan aquí, sí bueno eh, usualmente cuando, unos extra- cuando los extranjeros vienen de visita a nosotros nos gusta, bueno en mi en, en, en mi opinión en lo particular, a mí me gusta que lleguen porque eso quiere decir que les interesa conocer les interesa conocer acerca de la cultura de las tradiciones, de la gastronomía entonces es muy bonito que otras personas que extranjeros de diferentes países lleguen al estado de Oaxaca, lleguen a a México, al país de México, a Juchitán, a la región, a conocer. Entonces, eh, a nosotros nos alegra, nos nos llena de felicidad que vengan a conocer. Entonces, yo creo que el trato viene siendo más... más amable de que los tratamos bien porque vienen a conocer, eh, eso quiere decir de que habla bien de, de, de nuestra región, de, nuestra, de nuestro municipio, de Juchitán, del estado de Oaxaca, entonces pues nos alegra que, que lleguen y poder tener un trato bueno y agradable con ellos. Yo soy prueba
0: fehaciente de que sí es así, <ríe> ya llevo, bueno voy para dos meses aquí en México, aquí ya llevo, voy para el mes. Y sí, aquí la verdad todos me han tratado muy bien, si sí, me pierdo siempre <ríe> tengo ayuda. Um, sí, realmente que eh, sí debo decirles, en México las personas son muy, muy amables, siempre son muy abiertas, si tienes preguntas, siempre están dispuestas a darte la mano. Entonces realmente que es muy, muy agradable eh, aquí en... En Juchitán y aquí en México en general. Bueno, Mohamed dice que gracias, ¿vale? No hay de qué. Bueno, Félix tiene una pregunta.
1: ¿Hablas más zapoteco o español en tu día a día? Eh, ahora que estoy yendo a la universidad, a la escuela, hablo más español, ya que en mi casa hablo más zapoteco con mis papás y con mis abuelos. Mira. ¿Vale? ¿Y en tu trabajo esperas
0: hablar más español o más
1: zapoteco? en mi trabajo como docente uh-huh. uh, pues yo creo que va a depender de las personas con las que estoy porque no todas las personas con las que conozco hablan zapoteco uh-huh. mis compañeros de escuela de universidad no todos hablan zapoteco son pocos en por lo tanto no puedo comunicarme con ellos en zapoteco y tengo que eh, pues a comunicarme con ellos en español yo creo que lo mismo pasaría en el trabajo si mis compañeros hablan zapoteco hablaré zapoteco con ellos
0: uh-huh. Muy bien. Vamos con la pregunta de Janina Dulce. ¿En la
1: escuela tuviste clases en zapoteco o en español? En la primaria, en español. La primaria, secundaria, preparatoria y universidad, español. El zapoteco lo aprendí en casa de mis abuelos. Entonces el zapoteco lo aprendí más individual, muy personal. En la escuela no no dieron las clases en zapoteco. Pero sí hay escuelas bilingües. De Zapoteco, claro, eh, que es en primaria y también en preescolar, que es en donde los maestros las clases se los dan en Zapoteco. Muy bien. Ah, Cristian dice, Dulce, ¿tú estudias algo además
0: de idiomas o en qué trabajas?
1: Ah, Por ahora soy estudiante de idiomas, de enseñanza de idiomas para ser docente. Entonces, para Kristen,
0: solamente eh, estudio y como nos había dicho al principio, ella, bueno, habla zapoteco, ella habla español, inglés y está aprendiendo francés. Entonces, también va a ser una gran políglota. Bueno, Mohamed dice, ¿la gente en México duerme después de comer, como en España?
1: Ah, Hay un dicho aquí muy común que que es el mal del puerco, que es cuando tú comes mucho y te dan muchas ganas de dormir algunas personas lo hacen no todas las personas entonces porque tienen que, entra- tienen que trabajar pero yo creo que son pocas las personas que les da el mal del puerco y se van a dormir otras sí se les da pero se tienen que tienen que seguir con sus actividades
0: Okay. el mal del puerco, ¿por qué me reí? <ríe> Lo conozco también de Colombia, el mal del puerco, la siesta, es algo muy español, debo decirles, esta siesta que ellos toman, no, no la he visto aquí en México y no la he visto en Colombia, y el puerco es un oin oin, un pig o un schwein, es un puerco. Y el mal del cuerpo, del, no del cuerpo del puerco, el mal del cuerpo como nos decía Dulce es que realmente después de comer te sientes como pesado, como ah quiero dormir y pues nos da siempre como después de almuerzo, pero no queremos ir a dormir porque hay que trabajar o hay cosas que hacer, entonces no tomamos la siesta realmente. Yanina uh, dice, ¿hay peligro de que se pierda el zapoteco con el tiempo? Porque más y más personas hablan español.
1: Sí, como les decía al principio, um, las nuevas generaciones prefieren aprender un idioma extranjero a aprender un idi- el, el, la lengua originaria, que es el zapoteco. También yo creo que depende mucho de la familia, porque también sus padres, los padres de las nuevas generaciones, no hablan zapoteco. Por lo tanto, no hay una manera... Uh, por la cual ellas, ellos lo pueden aprender, entonces yo creo que um, si no le hablamos a los pequeños, a los niños pequeños a, o a nuestros hijos, bueno yo no tengo hijos, pero si, si algún día los llegara a tener, yo les tendría, um, ahora sí que yo creo que ya es muy personal si quieres o no enseñarle a tu hijo o hablarle a tu hijo en, en zapoteco, porque también hay una Hay un dato aquí en Juchitán que es que los padres no quieren enseñarle a sus hijos zapoteco porque dicen es que hablando zapoteco no vas a llegar a obtener un buen trabajo, mejor aprende un un idioma, aprende el inglés, otro idioma extranjero y así puedes tener oportunidades, pero también yo quiero comentar de que tú siendo hablante zapoteca puedes tener también oportunidades y no estoy diciendo de que Solo, habla, solo aprende el zapoteco, no aprendes un idioma extranjero, al contrario, es bueno también aprender un idioma extranjero porque también te puede abrir puertas, te puede abrir muchas oportunidades, pero yo creo que debemos de dar más preferencia a nuestra lengua originaria, aprovechar lo que tenemos nuestro patrimonio de, del zapoteco y después aprender un idioma extranjero. Y también eh, yo creo que con el paso de los tiempos, si no a las nuevas, las nuevas generaciones no tienen el interés por aprender, yo creo que el zapoteco poco a poco irá desapareciendo y como les comentaba, eh, ha disminuido, no mucho, pero sí ha disminuido el, el porcentaje de los hablantes zapotecas.
0: Sí, ahí sí debo decir que obviamente en, en Latinoamérica el gobierno no no se ha dedicado a um, proteger las lenguas indígenas, en Colombia también pasa muy parecido, muchas lenguas están desapareciendo, los, sobre todo las nuevas generaciones, lo que dice Dulce, eh, es lo principal, porque no es solo una lengua, es, todo, es todo, lo, todo el conocimiento que va o que viene detrás lo cultural, porque no es solamente la lengua, la lengua encierra la cultura como tal, entonces... Eso creo que es una de las cosas más más importantes. Eh, Yanina dice, me parece que es lindo aprender zapoteco, seguramente no va a tener desventajas un hijo por saber zapoteco.
1: Sí, eso es verdad, estás en lo correcto Yanina, Yanina. Y sí, o sea, yo no estoy en contra de no aprender un idioma extranjero, al contrario, pero yo creo, lo vuelvo a repetir, eh, aprovechar lo que tenemos aquí porque otras personas quisieran aprender esta lengua zapoteca, pero quizá uh, en, su, en, en el lugar donde viven no hay personas hablantes del, zapoteca, del zapoteco, por lo tanto dicen, no, yo quisiera aprender, yo quisiera aprender, y los que vivimos acá, mm, las nuevas generaciones no lo quieren aprovechar. Entonces yo creo que no tiene nada de malo hacer de menos a alguien, discriminar a alguien por ser hablante hablante Eh, de una lengua originaria porque no, es parte de nosotros, es parte del patrimonio de México. Entonces yo creo que sería más un orgullo ser hablante de una lengua originaria.
0: Muy bien. So remember if you have any questions, we are at the end. Uh, But uh, if you have any questions, please write them in the chat or in the box. Even if it's in English, it's okay. I will translate it. Uh, And even if it's in German, then I will translate it as well. Wir sind fast am Ende de este stream, pero wenn tú una pregunta hast, dann bitte im Chat schreiben o en la box. Uh, es könnte auf Deutsch sein, dann mache ich die Übersetzung, es ist kein Problem, ¿ok? Christian, no, bueno, Janina tenía otra pregunta también. Eh, ¿Se puede estudiar en la Universidad en Zapoteco y escribir una tesis en Zapoteco?
1: Sí, como les comenté, hay primarias bilingües, español y zapoteco. Y en la universidad hay personas que han escrito su tesis en zapoteco. Entonces, sí se puede. Sí.
0: Dulce, ¿tú vas a escribir tu tesis en zapoteco?
1: Ah, sí quería, pero ah, mi, mi tema de tesis va más a los niños con síndrome de Down. Entonces, por lo tanto, lo tengo que escribir en, en español. Sí quería op- eh, escoger un tema relacionado al zapoteco y escribirlo en zapoteco, pero uh, lastimosamente no tuve los um, todos los requisitos para poder hacerlo pero sí, sí se puede, sí se puede hacer.
0: Ok, muy bien Cristian dice ¿Cuál es la situación con las de? Ah, ¿Cómo? Diríamos en este caso Cristian ¿Cómo es la situación de con los derechos de la gente indígena en México?
1: Uh, ¿Cómo las tratan? Ah, pues bien. los derechos también, digamos, por parte del Estado. Ah, ¿cómo es bien. Eso? Um, hay un programa que por ser hablante indígena te pueden dar um, becas, como yo. Yo soy hablante indígena, eh, soy hablante de una lengua originaria y te piden una constancia que, avale, que avala de que tú eres hablante del zapoteco y con ello te pueden dar una beca, te pueden apoyar económicamente en la en la escuela, y también hay personas, hay grupo de personas que son mujeres, zapotecas, trabajadoras, entonces el gobierno las apoya, entonces eso es muy bueno.
0: Que okay, Muy bien, veo que Félix nos da las gracias, Nayera dices que sí, ya llevamos una hora, más de una horita, gracias por quedarse, uh, Nayera dice estaba un stream, era, bueno, era un stream muy interesante, muchas gracias Dulce y Sandra, Nayera no hay de qué,
1: Gracias, gracias y gracias por estar.
0: Uh-huh. Um, Cristian dice muchas gracias a Sandra y especialmente a Dulce, fue un stream bastante interesante, muchas gracias Cristian. Um, bueno, hay otras dos preguntas, Mohamed dice el alfabeto de tu lengua es igual al de
1: espa- del español? Um, no, en, no, porque es, bueno, no completamente, uh-huh. pero sí en algunas. Ahí uh, ocupamos la H, CH, DX, WL. Entonces, más o menos, no completamente igual al español.
0: Sí, realmente no, no es el mismo alfabeto. Obviamente hay cosas parecidas, hay, hay letras que sí usamos y que sí se usan, pero eh, sí, definitivamente es, es diferente. Mm, y Félix pregunta, ¿hablan todas las personas zapoteco y español?
1: Um, No, y sí, algunas personas hablan solo zapoteco, otras personas hablan zapoteco y también hablan español, pero también hay algunas personas que hablan zapoteco y no hablan mucho español, pero entienden y lo hablan poco. Perfecto, muy bien. Dice,
0: Janina, muchas gracias por compartir tanto con nosotros, Dulce. Te da las gracias a ti. Ah, mira, Mohamed dice, ¿cómo se dice te amo en zapoteco? Mohamed ya quiere empezar (ríe) a decir palabras bonitas. Muy bien. Eh, Sería Nayeli. ¿Lo puedes escribir en el chat? A ver. Ella les va a escribir en el chat para que ustedes sorprendan a sus amados con un nuevo idioma incluso Sí, Nadielly. así es. Se dice na nagieli, nagieli, nagieli. Okay. Entonces, miren, es este amo en zapoteco.
1: Uh-huh.
0: O te quiero también. O te quiero. Ah, tiene los dos significados. Sí,
1: no hay es como en el, en el inglés. No puedes decir te quiero con una palabra y te amo con otra palabra. Ah,
0: okay. sería I love you. Uh-huh. Sí, ok, muy bien, miren en el español tenemos la diferencia entre te quiero y te amo en zapoteco, ¿no? Tenemos una sola palabra para las dos, muy bien ah, Mohamed te dice que muchas gracias por las respuestas eh, Leona pregunta, Dulce, ¿tienes también un nombre en zapoteco?
1: Uh, sí, mi nombre en, en zapoteco se traduciría como que okay, ¿Lo puedes escribir? Sí,
0: por favor Ah, sí, sí hay ñ. Espera. Ay, Dios. No me deja poner la ñ. Momento, tenemos... Hmm. Se supone... Ah, no, espera. Creo que... Sí. Ok, entonces, para Leona que nos preguntó si el nombre dulce también tiene un nombre en eh, zapoteco. Uh-huh. Es Gini Winnie. Gina Win- Win- Winnie. Sí. Gini Winnie. Al- Winnie. Perdón, puse el año donde no era. Sí, sí, sí
1: está bien. Gina. No es que yo dije Winnie, pero ah, no es ah, Winnie. Ah, que, Winnie. Gina, Winnie. Gina
0: Win- Winnie. Bueno, para mí está difícil. Recuerden que la D y la X también tiene uh-huh. un, un sonido diferente, entonces sí, son sonidos que yo no conozco. Yanina dice, suena muy lindo tu nombre en zapoteco. Uh-huh. Te pregunta si tiene el mismo significado. Mm,
1: no se traduciría como dulce como tal en español, pero viene siendo como azúcar, dulce ah, y así. Okay. azúcar, dulce. Y... Ahora sí que el Winnie se, se es como que más ah, diminutivo de que, ay, dulce, de que sí, es un hombre ah, y así.
0: Okay. Muy bien, muchas gracias Leona también por esa pregunta, muy interesante, nunca, sí. tampoco me lo había preguntado. Ah, bueno, creo que ya estamos al final, final de nuestro stream. Sí, muchas gracias a Cristian, a Janina, muchísimas gracias a Félix, a Tomás, a, Mo- a Mohamed también por sus preguntas, por eh, haberse quedado también, sé que fue un stream largo el día de hoy, pero les recuerdo pues hoy tenía una invitada especial. Eh, la pueden seguir también en sus redes sociales, tenemos el Instagram que sería Dulce Díaz L o en TikTok como L Díaz Dulce, ¿vale? La pueden seguir, pueden ella tiene varias, uh, varios contenidos también de la cultura. Si quieren ustedes aprender de pronto Zapoteco, ya saben, la pueden contactar a ella. Uh, bueno, por ahora les dejo también mi link. Si quieren tener clases no de zapoteco, porque yo no puedo <ríe> enseñar zapoteco, pero clases de español, eh, bueno, con este link ustedes van a tener un 25% descuento. Yanina dice, ahora queremos conocer más amigos tuyos, Sandra. <ríe> vale, Yanina, lo tendré en cuenta. Bueno, no he hecho tampoco muchísimos amigos, pero es una buena amiga aquí. Entonces, sí, creo que creo que todos están muy contentos también de conocer a Dulce y aprendieron mucho el día de hoy. Veo muchos corazoncitos, qué bonito. Eh, entonces, nada, muchísimas gracias por participar. ¿Quieres decirles algo a ellos
1: y a ellas? Sí, ya para terminar. Um, sí, también quiero darle las gracias por estar uh, muy activos en el chat, preguntando. Eh, también. Poniendo atención, claro, estar hasta esta hora, sí. ya una hora, entonces de verdad, gracias, gracias y pues espero les haya gustado, haya sido de su agrado y hayan aprendido, ahora sí que una nueva cultura de, de México, una de las culturas de México, que es el estado de Oaxaca, y pues gracias, thank you so much, and sketch pelato, es gracias y pues gracias, en, eh, lo en dije zapoteco. en zapoteco.
0: Ah, miren, ya tenemos también el gracias en zapoteco. Puedes repetirlo, por favor. de ah, girato. Sí. Vale. Bueno, eso sí no lo digo yo.
2: <ríe> ah, mira, Félix
0: se despide diciéndose nala ya, Félix. Muy bien, Pepito dice yo veo dos dulces. Ah, qué tierno. <ríe> gracias, Pepito. Dásme me mía. Muy bien, Félix. Muy, muy bien. De nuevo, en serio, muchas gracias Janina dice, te seguiré en las redes sociales para
1: aprender más Sí, sí, también, ah, en mi cuenta de TikTok subo contenido acerca de, de la región, entonces si quieren conocer eh, más a fondo eh, de los lugares las playas, también eh, de la comida, de las bebidas de la vestimenta, subo videos eh, de, explicando más acerca de todo esto
0: perfecto, muy bien, entonces les deseo ya una bonita tarde noche, sé que para algunos ya es un poco más tarde si algunos nos ven desde aquí, desde este hemisferio, una bonita tarde muchísimas, en serio, muchísimas gracias por participar, esperamos les haya gustado mucho, y bueno nos vemos en una próxima ocasión, que estén muy bien chao